0: Bueno, estamos de vuelta. Soy de Shifters. Eh, como ya es como costumbre saberlo, este, manejamos muchos temas eh, de emprendimiento, negocios y esta ocasión vamos a platicar con una persona que viene un poquito a, a romper esos mitos y cuestiones eh, que la gente... Un tema eh, demasiado importante, eh, sobre todo en el ámbito de los negocios y las marcas. Eh, y con nosotros está ahorita Marina. ¿Cómo estás, Marina?
1: Hola, Nano. Muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Como siempre, dando guerra. este Sabemos, eh, bueno, yo sé, el público no sabe. este Marina, eh, no está físicamente con nosotros, está en espíritu, y no es un fantasma. Este, eh, A ver, María, este, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, este, para que la audiencia empiece a, a interactuar contigo y conocerte un poquito.
1: Bueno, mi nombre es Marina Costanzo Peche, y me dedico a la dirección de arte y al branding aquí en la ciudad de Guadalajara.
0: Oh, mira, qué chida, Guadalajara, una ciudad muy bonita. Este, para los que no saben y conocen, pues se las recomiendo eh, de antemano. Es... Bueno, Marina, este, háblanos un poquito de ti. Que, ¿Quién eres? Ah, si sí, a grandes grados. Este, ya sabemos que Radicas en Guadalajara, estudias. Eh, vamos a hablar de un tema un, este, bien importante para todos, lo que es el branding. Pero, más que nada, eh, a ver, eh, ¿quién es Marina? O sea, si nos puedes eh, decir, o sea, ¿qué ha, ¿cuál es su trayectoria? Este, ¿Qué ha hecho? ¿Qué estudió? Y todo eso para, antes de entrar un poquito al tema de branding.
1: Claro, Nano, pues, como tú sabes, yo me dedico al branding desde hace 21 años. Eh, estudié la carrera aquí en Guadalajara, de diseño gráfico. Y, pues, este, estuve trabajando para empresas muy grandes como Bimbo, eh, la cual era la responsable de la revista bimestral del capítulo occidente. Y, este, bueno, de diferentes capacidades. Estaban diseñar, ilustrar y tal. Y, bueno, después también trabajé en agencia. Una agencia pequeña que se llamaba Cápsula Diseño. Ahí aprendí muchísimo sobre pues, el diseño de Mosimo de estas playeras que tenían como el tema surfo muchísimo. Y, este, y bueno, me tocó diseñar varios, varios de esos diseños.
0: Oye, pues, qué interesante. Posteriormente,
1: me, perdón, me fui a Roma a estudiar una maestría en comunicación visual en la ciudad de Roma. Y, bueno, perdón, en la Universidad de Roma la Sapienza, que, pues, es la, como tradicional y ya después llegando de la maestría estuve dando clases en el TEC de Monterrey el campus Guadalajara estuve dando cátedra de expresión gráfica, de fundamentos del diseño y bueno, también después estuve en una agencia mucho más grande
2: que se llama
1: AJA Universo y bueno, pues es, era responsable de, de la creación de del branding de todos los centros de consumo, de los hoteles Viranta, ¿no? De los Mayan Palace. Y después de esa experiencia, ya decidí independizarme y crear la marinería que es, pues, independiente, en donde me dedico, sobre todo al branding.
0: Pues ahora sí que una gran trayectoria, tanto eh, de este lado del, del planeta como del otro lado este y sobre todo la expertise que tienes o sea de, de trabajar en una compañía de nivel mundial como es Bimbo este a hacer tu propia tu propia empresa Quito, eh, mira yo sé que hay mucha gente que nos escucha incluso de, de este lado y alguna que otra del otro lado del de, del charcote este en, en cuestiones de la materia de, de la carrera como tal, eh, yo sé que las influencias son diferentes, pero sobre todo convergen en muchas cosas. ¿Qué notaste de, de este lado, eh, diseño, y ya cuando te vas al, al otro lado, aunque, este pues sobre todo la, la cultura es diferente, o sea, qué, qué notaste de gran diferencia? Eh, de un lado de, de aquí de América y del otro lado allá en Europa, sobre todo eh, en cuestiones de lo que fuiste a aprender de diseño y tu maestría, o sea, ¿qué es lo que más notaste de diferencia o era y es igual o como, este...
2: Pues ¿verdad? sí, sí, este
1: bueno, fueron diferentes momentos y... Y diferentes este, materias, como tú dices. Entonces, la carrera de diseño este pues era mucho de pues, todo lo gráfico y eh, las nuevas tecnologías, todos los paquetes de diseño. Y el, la maestría de comunicación visual pues era muy... Inter interconectada con, con otras ciudades de allá en Italia, entonces había prácticas, había este como stages que nos tocaba hacer en, en diferentes mm -hmm. ciudades, y era como de mucho networking, ¿sabes? Eso sí es muy diferente en lo que me tocó a mí. Este, yo hice comunicación visual para instituciones de servicios. Y era como para los maestrías, al menos en eh, lo que yo estudié, o sea, es muy específico lo que haces. Y en cambio aquí, pues era muy amplio el terreno del diseño, pues puede ser súper amplio. Me parece que estuvo muy bien también aquí. Y sí, allá tienes pues eso, como mucha conectividad y hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. A nivel cultural, pues también pues imagínate, tienen eh, pues muchísima historia y ahí tanto el diseño y el arte pues es como cuna no de eso entonces ayuda mucho en la experiencia visual que te puedes encontrar allá y pues que puedes ver la exposición del artista contemporáneo del momento y hasta pues te vas a un museo y ves a los renacentistas o a Caravaggio eh, la arquitectura pues de todo ¿no? o sea eso es lo que enriquece más
0: pues es, es, es bien esto, sobre todo por el, para muchos. Digo, no, no todos podemos ver en, en la internet, algunos la conocen, este, la, el choque cultural sobre todo entre los dos lados, cuando hay gente que, sobre todo la gente que viene del otro lado, este, que vienen a México sobre todo, eh, muchos tienen un choque cultural bien grande y sobre todo... Eh, por cuestiones que allá se toman o se ven de una forma y aquí se, se ven de otra, incluso se llegan a significar otra Pero ya viéndolo un poquito, ya acercándonos eh, a la parte del tema principal que vamos a, tra a tratar el día de hoy, ¿cómo fue tu evolución para decir, ok, empiezo a estudiar, eh, terminaste, entraste directamente a trabajar a bimbo o hasta que terminaste la maestría este, ¿cómo fue ese, esa evolución de, de Marina de eh, tanto académica como laboral?
2: pues bueno lo, y, ya en la otra pregunta había hablado de eso pero
1: este, lo de bimbo fue primero que la maestría y todavía estaba estudiando la carrera aquí en Guadalajara. Y ya después de trabajar en bimbo y en una agencia, fue pues que me fui a hacer la maestría. Entonces, no sé si, pues, no sé si se puede ser más específico.
0: No, más que nada, eh, sobre todo, ya a, adentrándonos un poquito ya al tema de donde fundas como tal. Eh, ese, ese cambio, o sea, el haber experimentado, ahora sí con cabeza ajena, que obviamente mucha gente dice: Ok, yo como todo estoy estudiando eh, X eh, carrera, voy a entrar a trabajar al, en, en el área que, que estoy. Simplemente, eh, obviamente, todo el mundo eh, sale de la carrera pensando que ya sabe todo. ¿Qué, qué cosas te dejó el haber estado? o empezado en, un, en una empresa como Bimbo que a lo mejor en otra empresa no si no, sabes que este, a lo mejor puede decir que fue suerte eh, si lo quieren ver así, a lo mejor ya sabemos que la mayoría son por este porque las, las personas o empresas de ese tipo sí invierten a veces en, en gente que sabe que le puede responder entonces más que eh, dejarlo a la suerte, ahora sí pero, ¿qué puedes decir? ¿Sabes qué? Mira, el haber trabajado en... en qué, ¿Qué crees que hubiera sido diferente de no haber estado ahí? O sea, ¿Qué aprendiste ahí que, que a lo mejor sería más difícil aprender en, en otro lado al principio?
1: Eh, bueno, pues de suerte, a lo mejor como de la forma en que me contactaron, porque pues un amigo me recomendó pero súper casual, ¿no? Y ya después hicieron una selección de datos y finalmente yo me quedé. Entonces, pues, creo que es una combinación de capacidad y de suerte, quizás. Y, este, de, a nivel de diseño, no, no, es que aprendí, no es que aprendiera muchísimas cosas nuevas porque la empresa, pues, hace pastelitos. ¿Sí sabes? Lo que sí... Aprendí fue a, a trabajar con un mega cliente que está súper estructurado y tiene una organización bárbara y pues un aparato de mercadotecnia también como. No estaba yo en la parte de, de ese aparato, sino más bien estaba en su comunicación interna. Entonces ahí fue cuando empe empecé a aprender a trabajar qué es lo que es trabajar en equipo realmente. Y este, pues la, la revista es algo, pues es complejo, ¿no? El diseño editorial es complejo y ahí tuve pues ese aprendizaje de coordinar la información, la arquitectura de información, la maquetación de la revista, la selección de imágenes, pues, etc. Estaba yo en un rol un poco más editorial. Y definitivamente de todo aprendes Me, a nivel... A nivel diseño, sí te podría decir que en Bimbo fue en donde menos aprendí. Aprendí mucho más en las agencias porque estaba trabajando con gente que hacía diseño. Entonces, Bimbo, te digo, hace pastelitos. Entonces, ahí no había mucho que aprender en mi área. Pero sí fue súper buena credencial para el futuro. pues También este, ayuda mucho en el currículum. Muy
0: bien. Pues, ¿qué, qué, qué chido la neta, el... Sobre todo por, como dices, la, la, cómo te sirve el estar en una empresa y haber trabajado en eh, currículum. Pero eh, así como lo, lo dices, hay veces que eh, este tipo de empresas, por muy gigantes que están, yo, digo por, por experiencia en la única, y muchos de que nos enseñaban ciertas cosas y hasta acreditaciones, y todo el mundo pensaba, no, es que voy a, voy a ir a... A tal que requieren de estos conocimientos, pero al final de cuentas, este te das cuenta que nunca vas a tomar las cosas de cero. O sea, que hay una estructura ya establecida y uno simplemente va y, y tiene que abonarse a la, a la estructura que ya está. Y, y ahora sí Así que es. sacar el jale, y es algo bien, bien, bien importante. Eso, o sea, y como bien lo dices o sea, el trabajar con ya en el. En, en el en la parte de la estructura, o sea, y dice mucho de que tienes que saber trabajar en equipo, este, escuchar, aprender de lo que se, de los que ya están ahí para poder ahora sí de que desempeñar todo. Entonces, ya moviéndonos un poquito más a, adelante, después de las agencias, ¿qué fue el, el, el para ti la la espinita de si sabes que voy a hacer mi propia empresa, ya voy a dejar de ahora sí de Trabajar para, ahora sí, ser mi propio, no tener otro jefe al final, sino lo único que le rindes cuenta son los clientes. De cierta manera, o sea, ¿qué fue ese incentivo para decir, sabes que me voy a salir y voy a fundar la marinería?
1: Pues bueno, fue una suma de, de varias cosas. Y pues el haber alcanzado un nivel... Eh, o más bien una metodología que ya está comprobada y validada, y al haberla aprendido y manejado, ya no tenía caso seguir ahí, digamos que ya no iba a crecer mucho más. Ya estaba yo como directora de arte, y eh, la empresa también, te digo, era de raíz arquitectónica y más que nada ese era su core business. Y yo lo que quería era enfocarme a branding y sobre todo llegar a más personas que se pudieran beneficiar de pues un branding de primer nivel. Más aprendí en las dos agencias en, la, en las que estuve trabajando. Este es, es la mejor escuela, ¿no? Definitivamente ninguna área o institución académica te puede dar pues lo que te da una empresa que está de cara al cliente y que estás haciendo cosas, este digamos, para, para la vida real. O sea, también a nivel académico puedes encontrar, cuando yo misma daba la, la, la cátedra en el TEC, este, coordinaba que los proyectos de los alumnos fueran pues no de papel y luego los metieran los aventaran ahí un cajón sino que me preocupaba por hacerlo como, como lo que aprendí en la maestría o sea conectar eh, por ejemplo el gobierno de aquí eh, la secretaría de turismo este hicimos un proyecto que acabó de promocionar ciertos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara en un proyecto que era este, la identidad cromática de la ZMG de aquí y fue buenísimo porque entonces ahí los alumnos luego luego lo notan no o sea que hay un interés uh, me tomaba yo un poco más en serio eso y no nada más así pues hagan un proyecto de y un examen y ya está, pasen la materia sino que realmente sí los los llevé de cara con el cliente eso fue lo que aprendí en Italia y, y agradezco mucho que hayan hecho eso conmigo y traté de hacer lo mismo cuando tuve esa chance. Y a nivel de mi estudio, pues creo que la vida misma te va pues poniendo ahí también ahí como pues, este te digo el haber alcanzado un nivel en el que ya podía desarrollar lo mismo que venía haciendo en un trabajo de oficina de, de ocho horas, pero por mi cuenta, y ya podía venderlo eh, con la misma calidad. Eso fue lo que me animó. Y pues tampoco, no te voy a mentir, obviamente ser eh, independiente por conquistar mi tiempo y conquistar mi, y mi libertad, porque pues definitivamente en una empresa este no vas a tener eso y para mí pues eso es, es básico no
0: sí la verdad este eh, el tener el dominio ahora sí que del, del propio tiempo este y por lo mismo que dices sabes qué? o sea es, y es el creo que es el la mayor pensar de todos de que porque si esto lo hago bien aquí y y tengo esto porque no lo puedo hacer yo por mi cuenta y yo Así creo que, yo creo que es un es un gran paso para esto. Este, y aquí es donde aprendemos la primera lección, y es una de las preguntas este, que mayormente nos hacemos. O sea, ¿Cómo fue tu, tu experiencia ahora sí con tu primer cliente, con tu primer cliente ya cara a cara ahora sí? De decir, ¿sabes qué? O sea, ya, ya no soy, ya no vengo de tal manera eh, por la empresa tal, sino ya vengo ahora sí por por la marinería, que es mi empresa. El brinco de decir, ¿sabes qué? Cliente, yo soy el que voy a hacer el jale y ya no es tal, no es no no estás bajo el nombre de otra empresa. ¿Para ti fue algo difícil o ya sé...?
1: No, para nada. Eh, te digo, por lo mismo de que empecé desde pues muy chava, que todavía estaba en la carrera, pues ya estaba lidiando con bimbo, como freelance. Entonces, imagínate. Pues, eso okay. me dio como la seguridad de ya trabajas para un cliente así este tienes como como una plataforma que te da seguridad y no se cruzaron o sea yo no saqué ningún cliente de la cartera de clientes de la empresa donde trabajé sino que no para nada yo busqué lo mío ¿eh? este no me llevé a ningún cliente no funciona así, pero este, la agencia te digo, tenía un contrato de exclusividad con los mayan, y ah, pues nunca yo fui a buscar nada con ellos, porque sabía la situación, que era como, pues que estaban con un, un acuerdo de exclusividad, y ya, o sea, te digo, en todos esos años, esto es un como resumen gigante, este, de lo que pasó en todos esos años, pero yo seguía teniendo mis clientes y atendiendo mis propios proyectos. Entonces, ya cuando creé la marinería, ya tenía como eh, bastante experiencia en el trato al cliente. Entonces, este. Y no recuerdo, me parece que fue una amiga que abrió un café aquí en Guadalajara, en. Este. En Avenida Patria. Bueno, en una zona. Eh, relativamente céntrica aquí en Guadalajara y le hizo su, su marca, ¿no? Le hizo su branding.
2: Eh, ¿Qué, qué, qué y así y
1: ha sido todo de boca en boca, eso ha sido como mi promoción.
0: La, la, la neta, que chida esto, porque eso te da eh, otra de las de los tipos de ahora sí de de contacto que tenemos, eh, sobre todo las, las personas que estamos este, involucradas en lo que es mercadotecnia, marketing, diseño o producción, que siempre nos eh, tenemos esa, esa pregunta y hay veces que dices, oye, el, el típico en mi caso de que, oye, porque si sí vendes páginas de internet, no tienes una página de internet, oye, yo les decía, pues que... En, no tengo, no tengo, no me, una cosa les, antes les decía uno, es que no tengo el tiempo para hacer la mía porque tengo tantos clientes de que hice una y me pasó lo que, este, algo así similar a lo que te pasó a ti, o sea, de que tu trabajo habló y empezó, empezó de que no, pues te recomiendo a tal persona, órale, y fuiste, 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 fuiste trabajando, pero yo creo que, que el tomarse el tiempo para, para hacerlo de uno, este, es muy importante y esto es un, eh, lo vemos como un consejo para todos pero este entrando un poquito ahora sí en, en, en la parte de esta eh, ya que lo tocaste, en la parte del branding este ¿qué nos puedes decir del branding? que sobre todo porque eh, sabemos que hay, hay gente que tiene un concepto eh, eh, fuera de lo que realmente es este, o, no, eh, o no lo conoce en su totalidad o sea que realmente es el branding, este, que nos puedas decir.
2: El branding, no, pues es que es una pregunta muy amplia, este, y es como
1: preguntar qué es el arte, pues. Es muy amplio lo que es, lo que es y como yo lo concibo no necesariamente así en Dinamarca o en Japón, eh, a como yo lo concibo pues es eh, la personalidad de la marca, ¿no? Llevada a, a lo gráfico. Una identidad gráfica de pues de la de la empresa o de la institución.
2: Este el branding es como sí esa personalidad, ese ADN que
1: o se representa visualmente, ¿no? Y digo esto porque, pues, a veces, o antes se usaba más, ¿no? Ya casi no escucho nunca, pero que digan imagen corporativa. Y, este, es súper problemático porque cada quien tiene un concepto diferente de lo que es. Pero branding para mí, te digo, es como todos los conceptos formales, y conceptuales de una marca. igual No tiene que ver con, con el servicio, eh, con la atención al cliente y todo ese tipo de cosas, eso no es branding, ¿no? Es todo lo que
2: viste a la marca en un aspecto visual. Bueno, <risa> sí,
0: sí, es que se, se empezó a cortar poquito, no sé si nos puede repetir esta
1: desde dónde <ríe> yo aquí hablando de que
0: eh, no, yo
2: te, no sé dónde te quedaste
0: no ma... <ríe> no más bien este o sea, <ríe> y, y, fuera donde toda la gente este confunde un poquito lo que realmente es la o sea, el término este de la imagen corporativa este y luego ya empezaste a implicar este un poquito de los un sonido muy extraño y, y ya no te escuchamos nada y <risas> pero ese 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 punto donde dices sabes que o sea la imagen corporativa que dice, se puede malinterpretar este más que nada a lo mejor yo creo que resumiendo esa parte o la gran diferencia de que son este si son cosas diferentes o por qué se se llega a malinterpretar con el branding
2: sí este
1: pienso que, que son cosas diferentes. Lo de imagen corporativa ya cayó como en desuso. Yo cada vez lo escucho menos. Y este, pues algo muy problemático de describir. Entonces, el simple término de imagen, este, hay imágenes visuales, hay imágenes auditivas, hay imágenes táctiles. Es como súper polisémico y... Confuso hablar de una imagen corporativa, a mí no me gusta. Hay un libro de Norberto Chávez que, que precisamente se llama Identidad Corporativa, Marca y Diseño Gráfico, y este, pues es súper críptico, o sea, es tienes que descifrar el libro, ¿no? Igual fue alguno de los textos que llevé acá a la cátedra en Tec para hablar del tema, porque esto del branding no tiene muchísimo tiempo, ¿no? A lo mejor al. El quizás en los 70s, 80s empezó a hacer algo de lo que conocemos hoy como branding, ¿no? Este O estudiar, no sé, la carrera. O sea, por ejemplo, esos son eh, áreas que han ido evolucionando súper rápido y de lo que quiero hablar es que pues siguen evolucionando, ¿no? El branding no, no te puede decir que es algo fijo. ¿Y qué es esto? Porque es también como el arte, o sea, depende mucho del momento histórico en el que estás, como en el contexto en el que estás. Pero sí, si yo no uso el término de imagen corporativa, también se me hace como, te digo, muy problemático, eh, significa muchísimas cosas, entonces se presta a malas interpretaciones. Y el branding, pues, viene de brand, que es marca, y la marca, pues, es una huella, ¿no? es algo que te distingue, por eso yo hablaba, si se alcanzó a escuchar, cuando hablaba de que es como el ADN de la marca, de los aspectos eh, formales y conceptuales del logotipo, eh, los colores que lleva, las tipografías oficiales, eh, y cada uno de los aspectos en donde se plasma la marca, ¿okay? pero no tiene nada que ver con la atención al cliente, con la fuerza de venta, este, no tiene nada que ver eso, el branding es como lo, lo, lo visual que identifica tu marca y ni siquiera tiene que ver si ya se mezcla con merca la verdad es que no me gusta y yo siempre mi cliente o sea, tengo el trato directo con el cliente y no trabajo con mercadólogos <risa> esa es mi forma de trabajar pues. muchos lo hacen con mercadólogos no, porque eso existe también, pero a mí no me gusta eh, que se contamine
2: mi trabajo con este otro, ¿no? con las que no estoy de acuerdo, ideológicamente.
0: Sí, y fíjate que, que esto es, esto es a final de cuentas, como dice, o sea, es eh, el ADN de la, de la de la marca, ahora uh -huh. sí. Este, entonces yo creo que a final de cuentas, eh, el trabajar con el cliente directamente y saber, o, ahora sí que él, un poco este, chusco que diga, sabes que él viene, te dice todo lo que, lo que para él es eh, su marca, un hombre y tú tienes que como que empaparte de la esencia de lo que él tiene y ahora sí que eh, plasmarlo visualmente este y es bien importante o sea, porque bien lo dijiste o sea y esto es algo que, nos, que nosotros este, le hacemos ver a, a, a la gente mucha gente no a veces no entiende o sea, la importancia de, de tener una imagen o que su, o simplemente su marca diga diga todo por sí sola eh, y en una ocasión este lo, lo platicamos ya hace un, hace un rato, mucho tiempo, o sea, el decir a alguien, cuando me acuerdo una vez que hasta, me acuerdo que reci, eh, ya tiene muchos años, eh, que te decía, es que a mí me venden un logo en, en, en 500 pesos, y me acuerdo mucho que te reíste,
2: entonces,
0: decía, porque, entonces, pues sí. sí, o sea, de que, que decía, o sea, si tu logo tu logo, logo bar, vale 500 pesos yo no estoy demeritando a, a ningún, nadie que venda logos por ese precio pero me acuerdo todo muy, muy en claro o sea, cuando te pedía que ya ves el, el, el logotipo este que me dijiste, es que en realidad ¿cuánto vale tu marca? o sea, ¿cuánto le, realmente le estás invirtiendo a tu marca y no, por eso quiero de, dejar un poquito en claro, o sea, no a lo mejor el diseño de que te hicieron por el más chida del planeta dice pero
2: al final medio? de cuentas
0: ya ajá entonces no cuando que... ya mande
1: no creo que un logo de 500 pesos pueda ser el mejor del planeta sinceramente no es posible
0: no, no digo, por eso te digo o sea a lo mejor eh, no no o sea no de a, a nadie eh, ni nada pero es, eso digo es un ejemplo este, pero me quedó muy un poquito muy claro o sea realmente cuando, cuando dijiste o sea cuánto vale tu imagen y qué es lo que realmente porque a final de cuentas este regresando al ejemplo de los 500 pesos a lo mejor o sí es una imagen de que no sé el, ahorita no se me viene algo a la mente pero a lo mejor es una imagen que por sí sola no dice nada sabes cómo o sea termina siendo y esto me lo me lo explicaste alguna vez o sea, pues sí es una imagen como todas las que puedes encontrar pero a la diferencia de más grande o es sea, el proceso que tú llevas eh, sobre todo que me, me impactó mucho el día que este, nos entregaste un documento así casi como un acta de nacimiento de logo, de logo
2: okay.
0: este de todo el proceso que involucra hacer hacer el branding de una marca entonces este, no sé si nos puedas así a grandes rasgos, o sea, para que la gente o sea, ¿por qué un branding no te cuesta 500 pesos? cuesta mil pesos, o sea, un branding bien hecho, o sea, ¿por qué te y le digo, no, no no vamos a aprender aquí totalmente el, el, la teoría del branding, así en, en un ratito pero a grandes rasgos, o sea ¿por qué valen lo que valen los brandings? o sea, ¿y por qué Marina cobra lo que lo que cobra en un branding o sea, yo sé que la gente eh, digo, lo vimos en, en, en otro podcast de la producción de video y de, de audio y de fotografía, dicen, ah pues ¿por qué me, me cobras tanto si es en la foto, si es una simple foto? pero no entienden el concepto y nos explicaban o sea, es que pues no, si fuera nomás una foto digo, el ejemplo, pues cualquiera la tomaría ¿sabes cómo? pero desde el simple hecho de que hay gente que dice que qué? Este, me estás contando algo con la foto. O sea, todo esa, ese proceso de atrás. ¿La tomas? ¿De dónde la tomas? ¿Cómo la tomas? ¿Cómo sería? Hacia grandes rasgos. O sea, un, un proceso de es que por esto vale lo que vale hacer un branding y por eso las empresas gigantescas pagan mucho dinero por un branding y no simplemente por hazme un logo y ya.
2: De nuevo, no sé, son pues son preguntas muy amplias que
1: no tengo eh, la capacidad de contestar. este Estamos sujetos a reglas de mercado y pues igual que el arte, igual que todo, nano o sea, el branding es igual que tu, cualquier otra cosa, o sea, es como la ropa. Creo que ya habíamos platicado del tema. O sea, es una blusa en H&M te cuesta 200 pesos, o, no sé, en Hermes o en Prada, pues ¿cuánto
2: te cuesta? O sea, no hay comparación. Y tú dime, ¿por qué por qué la gente paga eso?
0: Sí, de hecho sí. Tú, es... tú
2: dime, ¿por qué paga eso la gente?
0: Pues mucha gente es simplemente por el reconocimiento de la misma marca, o sea, el prestigio que tiene o... o... Yo sé que algunas afirmaciones... Pero para mí es... Yo sé que valen mucho y una camisa es una camisa, pero yo también, ¿por qué pagas tanto por una camisa que se ve igual que una de 200 pesos?
1: Bueno, Entonces, no se ve igual. O, o sea, ¿se puede? No se ve igual, pero eh, pues es un buen ejemplo de por qué la gente paga tanto por algo que podría encontrar mucho más barato en otro lado. ¿Por qué? Por muchísimos factores, ¿no? Por, algo, por una necesidad de pertenencia, por estatus, porque de cierta forma es un respaldo de calidad y sabes que compras pues una playera de dos mil o cuatro mil pesos, tienes más calidad que una que cuesta doscientos. Como todo, ¿no? Y hay gente que lo paga y hay gente que no. Y es igual en el diseño. Hay gente que lo paga y hay gente que no. Mi consejo sería pues tus clientes, tu mercado, tu nicho y saber bien que a qué le tiras y es un diseño eh, entre más artesanal sea y entre más estés como involucrada con el proceso completo eso es algo más mm, único y artístico y su valor se eleva porque es como cuando te venden algo hecho a mano ¿Por qué? porque no hay otro igual no es algo y estamos en un cultura y en un momento histórico en donde toda la producción es en serie, producciones masivas, pues claro, este, lo, lo que es masivo te va a costar menos porque hay, hay miles y hay millones de cosas iguales, completamente es lo mismo, ¿sabes? Y ya una cosa pues que, como te explico, más artístico, más artesanal, Porque simplemente no hay cosas iguales y el tiempo que se le dedica no es el mismo a que te lo haga, pues, alguien, no sé, este con una aplicación o con Canva o algo así que no tiene ningún rigor este académico ni, ni ninguna experiencia, ¿no? De lo que es la profesión. Eso para mí, pues, es lo que yo te podría decir. Este... ¿quién va a pagar algo que no existe? O sea, haces visible lo que es invisible. O sea, ¿quién va a pagar eso? Cualquier este, precio también es como relativo, ¿sabes? como ¿cómo vas a pagar algo que no existía primero? Por eso pues es muy problemático y poner este los precios, ¿no? Pero si sí hay libros y este, muchos guías para poder lograrlo eso sí
0: Mira, dijiste algo bien interesante bien chido la de a hacer a ser visible lo, lo que no es visible y esto es un, ahora sí que es un, ar, un arte eh, como bien lo dices y, y es porque la gente este entra en un mercado y busca eh, servicios como, como el tuyo y como mío de que buscan sobre todo y lo bien lo dices o sea, la profe el profesionalismo de poder hacer lo invisible lo visible, ¿sabes cómo? Entonces, este, qué buena qué buena un poco resumen y, y acotando todo esto, o sea, todo el proceso que que se lleva detrás de algo es lo que hace este hace lo que es lo que es básicamente, entonces y lo por lo cual los precios este, buscan, entonces ya, ya un poquito sí, no,
1: yo creo que estamos pasando de los valores, o sea el valor que hace algo valioso, también es como una convención, es una idea es un paradigma de hecho el oro, lo que nosotros creemos que es lo más valioso, es porque la gente cree que es valioso, simplemente hay metales más raros
2: más difíciles de obtener Pero no valen más que el oro. Está chistoso, ¿no?
0: Sí, es, es bien curioso eso, la verdad. Y el
1: valor te lo da el significado. Entonces, hay una frase de Brian que me gusta, que me gusta mucho y dice que el valor estamos como la transacción ya no es como de algo valioso por su valor digamos, monetario, sino por su significado, ¿no? Que hace algo valioso, pues, el significado que significa para ti. Y, y en eso creo que se relaciona mucho con el arte. Creo que se relaciona mucho los rangos de precios, pues, con la capacidad de tu empresa. Una superagencia como en la que trabajaba, de, yo pienso que había unas 100, 100 o 200 personas allá ahí adentro, no puede cobrar lo mismo que un freelance. Simplemente porque sus costos son altísimos. No puede cobrar lo mismo. Ni un freelance... Bueno, pon tú que sí. Puede cobrar lo mismo si se posiciona y ya hace un trabajo de autor. Y volvemos a lo mismo. o sea eh, Se vuelve como una marca. Se vuelve como una marca la que... Coche porque me gusta la marca. Simplemente porque... Me da confianza y porque a mí me gusta esa amar. Entonces, si te fijas, es súper, el este, branding es muy importante y en nuestras vidas todo el tiempo lo estamos eh, conviviendo con ello, ¿no? En, pues en la ropa, en, en los coches, en, la, en el modo de vivir, en los lugares a los que vas a comer, porque vas unos y no vas a otros que a veces simplemente quieres unos tacos de la calle sin ninguna marca porque están deliciosos, ¿sabes? Entonces es algo como muy complejo y yo creo que multidimensional.
0: Y sí, bien, bien lo has dicho, este, o sea, puede ser desde algo muy simple hasta algo eh, muy que no, no, necesariamente, como dicen, no tiene marca, pero simplemente ya es de de lo que la gente quiere y busca entonces este, algo que en tu ya trayectoria este, te hubiera gustado saber cuando empezaste la marinería que dices sabes qué? ahorita o en el camino en la trayectoria aprendí, aprendí estas cosas que en su momento me hubieran me hubieran no ahorrado tiempo porque pues, sabemos que a final de cuentas las la Los topes que nos damos en en la en la vida siempre sirven, pero si sabes que hubiera hubiera batallado menos todo esto este en su momento
2: no pues otra pregunta del millón
0: <risa> sí no sé la o sea, verdad, algo, es que... algo, algo icónico no tiene que ser así que ya sabes que me me fui a al Himalaya, pero son cosas, o sea, bien sencillas, que sabes que mira, el, no sé, un ejemplo en... Eh...
1: Bueno, bueno, te voy a decir, te voy a decir qué. y esto lo sigo practicando, no es que ya me hice una maestra en el tema,
2: pero siempre, o sea, de, eh, claro, hubiera arrancado desde un inicio
1: con un contrato súper claro, eh, de lo que incluye el branding, del proceso de trabajo, y este, no puede ser demasiado, o sea, nunca sobra, nunca sobra que le expliques a tu cliente exactamente qué va a obtener y cómo trabajas. Eso es a Ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo dinero, este porque entre más te tardes en entregar, obviamente más te en, se tardan en pagarte que si al principio haces una junta con los, donde te escuchen activamente que tu forma de trabajar es tal y tal y tal tú pones tus condiciones obviamente pues se negocian cosas ¿no? porque no, no vas a llegar a imponerte tampoco, al menos aquí en México esa no es la cultura este, a ver y esto, pero bueno muévelo aquí y allá eh, no somos tan fríos con las ni tan respetuosos de las reglas pero en fin o sea lo que quiero decir es si tienes un contrato al principio que no necesitas que te firmen nada simplemente una cotización yo no sé si las llegaste a ver Nano, um, de cómo las hago pero es es esto esto y esto esto casi casi como un juego de mesa lo que tiene adentro tiene un dado y el seis piezas y el tablero así articulado por qué porque lo que no quieres lo que no quiere el cliente son sorpresas y siempre te van a salir, oye, pero si no me gusta y así de que, como si no te gusta, o sea, si no te gusta mi trabajo, no me contratas y ya o sea, si estás viendo mi trabajo estás viendo a lo que puedo llegar y a lo que llego, ¿no? Entonces eso es algo de repente que se, este la gente, yo no lo entiendo sigue este, diciendo ese tipo de cosas precisamente por eso al principio, eh, es súper importante establecer cómo trabajas, qué va a obtener el cliente y qué no va a obtener. Si hay cambios, cuántos cambios son. Yo, por ejemplo, incluyo tres cambios y, y al cuarto ya lo cobro. Es un precio muy bajo, casi simbólico, pero mira, me ha servido eso eh, mucho a respetar mis límites. ¿Sí sabes? Este, no le gusta eso a la gente, eso sí te voy a decir, no le gusta
2: eso, pero eh, te puedes ahorrar muchísimo eh, tiempo
1: y, y quizás hasta dañar un poquito la relación con tu cliente. Si al principio eres claro y, y súper a realizar, ¿cómo lo vas a realizar y en qué tiempo? Sobre todo
0: eso. Mira, fíjate que eso de es, es sobre todo que para la gente que, eh, que está empezando o que es, es nuevo, yo creo que es una de las experiencias más eh, y consejos más grandes que puedes este, darles, el, el delimitar que tu trabajo. Yo creo que esa es la mayor de las problemáticas que tenemos.
1: No, no, nunca nos enseñan en la universidad, es lo primero, es lo básico. Es como el blueprint de tu proyecto. ¿Qué te voy a entregar y cómo y cuándo? Y nadie te dice eso. Entonces, claro, también el cliente tiene derecho a imaginarse lo que sea, ¿no? Y a decirte, oye, no me imaginé esto, por ejemplo. Pero si al principio hablas claro y dices, bueno, así trabajo yo y fíjate. Yo, por ejemplo, ahora no entrego bocetos. Como, pues, ¿tú te acuerdas con tu logo? Sí. No era de que, bueno, por ahí va. Hay muchos diseñadores que sí. Yo, la verdad, no. Y, y entrego terminado. Porque creo que con el boceto no se plasma por dónde va la cosa. Se puede perder mucho tiempo en, eh, pues, ponerte de acuerdo con el cliente. Entonces, yo entrego terminado. Haz de cuenta, yo trabajo a puerta cerrada, hago el conceptual, eh, hago, hago el branding colateral, que ya es como ves con tu que logotipo en, en tus cajas, en tus bolsas, en, este, en tu página, o depende del giro que tengas. Y todo eso ya lo ves terminado, tú te acuerdas, Mami. Y este, a mí me ha resultado muy efectivo así pero hay clientes pues que eso no les gusta. Entonces, por eso tienes que ser muy claro de qué dar propuestas o no, si es una, este qué, qué te incluye todo eso. Y eso no, no te prepara para nada. Pero neta que eso, cuando aprendí esa parte, este sí me solucionó la vida. ¿eh? A hacer este ese tipo de como contratito, la cotización
2: súper detallada.
0: Sí, y fíjate que, que es un punto que, que tocaste. Muy chida. La neta, eh, a todos nos ha tocado eh, de que pides una cotización y te mandan un... de que sí, típico, te mandan tu hoja membretada y te dicen diseño tanto, así bien abierto diseño de logo, un ejemplo. Uh -huh. y, y no ves nada más que eso y dices, bueno, o sea también el, el hecho de el decir un contrato, ¿qué te voy a incluir? ¿Qué, ¿Qué esperas? O sea, ¿qué te voy a dar? Porque si tú llegas, ahora sí que esperando por el diseño lo que me traigas, la competencia de, de el, un logo con impresión, que me entregues tarjetas, que me entregues todo ya, porque para, a lo mejor, pues, le, viéndolo del de la, de lado malo, o sea, el cliente, es, hay, así como este, cuando los delimitas, como en tu caso, que dices, esto es lo que te va, vas a recibir de, de mí, este, por, este, te voy a incluir esto, como dicen los tres cambios, que en realidad eh, yo sé, o este, pues en mi caso, que les incluyo ciertos este, cambios simbólicos, este, sobre todo el, el diseño de paquetes yo les voy a, te voy a entregar una página funcional que se vea así. Obviamente yo sí les tengo que mostrar, ¿sabes qué? O sea, qué estilo de, de, de página este, van a tener, porque pues esto es algo que va cambiando este, y lo puedes ir cambiando más que una imagen corporativa que es un poquito más este, complicado o que un branding este, por todo el proceso que involucra. Este, pero de cierta manera lo limitas a, la, a las personas y sabes que, o sea, yo te voy a dar esto en las que se trabaja y el pacto es ahora sí de que ya sea un anticipo la firma de un contrato que hay veces ah, sí, que
1: anticipo definitivamente si no hay anticipo no hay Exactamente. Claro. y yo diría que no, eso no es sin excepciones aunque sean tus amigos tus primos, tus cuñados este le da formalidad y también te puede ahorrar muchísimos problemas. O sea, de anticipo, o pues no sé, hay gente que pide 50, yo pido 60. Y así es como he trabajado. O sea, obviamente yo, este, yo creo que yo sigo en un proceso de aprendizaje y quiero mejorar. Y estoy viendo por ejemplo que algunos de mis métodos pues tienen entonces, eh, lo de los cambios y eso que te comentaba, eso es nuevo. Eh, te digo, el que pidas, eh, que te paguen los cambios, aunque sea 50 o 100 pesos, este, no le gusta a nadie.
0: ¿eh? Sí, no, fíjate que, que me a, en mi caso me llegó a pasar este de que le decía, ok, y esto lo aprendí después de especificar qué tipo de cambio es el que incluye. Porque digo, de una de las experiencias, uh, de las novateadas que, que nos tocaron, este, fue de que sí, te, te incluyó tres, tres cambios y resulta sí. que me decían, pues quiero que le cambies, no sé, en cuestión de la página. No, no. Sí, prácticamente me... O sea, me, 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 me este, hagas otra. Me este, estos y al último resulta que me dice, pues que me estás pidiendo que te haga otra página. Y yo, pues no, que no. me...
1: Tienes que es lo mismo, o sea, en la, en la cotización yo tengo una página que se llama términos de contratación y un apartado que se llama proceso de diseño, este es como el inicio, el proceso y la entrega. Y en el proceso dice eh, los cambios no tienen límite, o sea, simplemente a partir del cuarto cambio tienen un costo de x cantidad. Eh, son de esta naturaleza, o sea, son detalles al proyecto como cambiar un tono, cambiar un tamaño en la tipografía este, detalles de estilo que no impliquen hacer una propuesta completamente diferente, así es como yo lo tengo redactado y es como me ha funcionado a mí, pero te digo nunca, este, nunca te confíes de que van a leer eso, ¿eh? o sea, así es de que no importa, o sea, aunque ya te haya mandado, la... te la autorizan. Este siempre, y me acaba de pasar de hecho con un cliente, con un joyero de aquí de Guadalajara, que pues nunca lo leyó. Y la verdad es que yo también, por, por mi experiencia, eh, tengo, como te diré, una efectividad muy alta a la hora de leer al cliente, en el sentido de que no me piden cambios, o sea, les gusta. Lo que les entrego, tú sabes que soy muy detallista, que tengo mucha atención a ese al detalle. Ven mi trabajo anterior y les gusta lo que les propongo. Pero hay este cuate, por ejemplo, no le gustó la propuesta y nunca leyó bien los términos de contratación. Y bueno, ahí mi error, y también pues te platico esto, ¿no? De dónde voy, yo sigo aprendiendo. O sea, fue no ser suficientemente clara a la hora de que, de decir este, mira, el proyecto se entrega completo, no se entrega por etapas, este, los cambios tienen un costo a partir de tal y son de esta naturaleza, en fin, este, la experiencia me enseña que, que siempre, en, entre más claro seas este, con tu cliente, mejor, y eh, aunque te veas medio, pues, sangrón, de que tienes muchas reglas, eso, este, de veras es mejor que al principio te digan no este no es lo que busco a que te metas con un cliente que no respete tus límites para mí o sea en mi caso en mi tipo de trabajo es mejor no agarrar a ese cliente invertir ese tiempo en encontrar clientes que sí comprendan el proceso que admiren el trabajo y que paguen lo que es porque sí los hay sí los hay y definitivamente hay muchos que clientes no tan buena idea o sea no es tan buena idea darles el servicio eh, si no hay como una buena química o entendimiento desde un inicio ¿eh? si quisiera sí. el te acuerdas que platicamos mucho de la intuición no en este sí. sentido pues intuyes que va a ser un dolor de cabeza porque es realmente este o, a pedir mil cambios, no va a estar a gusto con nada, eh, ah, este pues no sé, te dice y si me gusta, ya todos esos son como focos rojos <risa> que así como en las relaciones, yo creo que así como no mejor ni le entres, no
0: sí, y fíjate que es algo bien importante y es, y yo es otro tema que este, queriendo, queriendo no salió este el saber leer a tu cliente, le digo nosotros un podcast sobre sobre esto desde el punto de vista psicológico pero yo bien dijiste o sea la experiencia te lo va dando en desair y tenerla la, la pues no, no, el valor se puede decir de uh -huh. decirle sabes qué? no eres el cliente que yo que yo quiero porque normalmente y esto nos pasa a todos en algún punto este como como profesionistas como empresa el, el querer agarrar todos los clientes que lleguen ah, y, al, sí. y, al, y al último, decir, ¿sabes qué? O sea, este, yo sé que al principio, dices, ¿sabes qué? Quiero agarrar todos, pero luego ya vas diciendo, o sea, vas selección, ya tienes la. Ahora sí te puedes dar el, 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 el lujo como empresa. Y decir, ¿sabes qué? Tú no eres el cliente que mi empresa. Este, no, yo
2: creo que este,
1: eso, esa. Creo que nunca la deberías de decir a nadie. Eso. O sea, no es necesario, así simplemente no se dan las cosas y ya tú das la cotización. Y, y este, pues mira, te voy a recomendar a alguien más porque no sé, o en este momento tengo mi chamba, pero pues sí, tampoco sí. se trata de hacerlo sentir mal porque tú no sabes a quién conozcan
0: no, y más cuántas bien.
1: puertas te vas a cerrar con ese comentario que pues, se me hace
2: medio.
0: Sí, no, más bien, no. O sea, no lo dices así, sino lo que me refería principalmente es de que tú vas conociendo a, a, a las personas que te llegan y sabes cuál es un cliente con el que, a final de cuentas, digo, yo sé que la, la forma de transmitirlo es, es, es la, la que va a cambiar, este, pero la forma de decir, ¿sabes qué? O sea, este cliente eh, creo que voy a batallar o ser tal, este, va, o intuyo que va a pasar esto y de alguna manera ahí es la forma de, de darle la vuelta pero sin no, no darle el servicio como tal, ¿no? o sea, discriminándolo a, hasta cierto punto, sino de que es como que ya por, por fin, este, si se puede decir que es salud laboral, este, lo dejas pasar. Entonces, este sí si es, si es, es es bien importante esto que dices, o sea, de, de, de cierta manera yo creo que es algo que lo eh, haces este, el conocer a las personas que con las que sí puedes este, trabajar y sobre todo que se adaptan también a ellos, que este es otro punto que, que dejas muy bien bien dicho, el de, de que ellos conozcan la forma en que trabajas, siempre. o sea no, Siempre, no...
1: siempre, porque no hay nada mejor que la comunicación. Y te digo, lo que no le gusta al cliente son las sorpresas. Son, oye, pero pues yo no me imaginaba esto. Ay, ¿a poco no me puedes mandar esto? ¿A poco no me puedes adaptar este tamaño? Ya, pues así, ay, mira, quiero un espectacular. Este ah, sí. No, o sea, ese tipo de cosas es lo. lo que no se puede quedar inconcluso ni tampoco en el limbo. Entonces, yo digo que vale más la pena, la pena, pues, verte algo. Pues poner tus límites, simplemente decir, el proyecto es esto, abarca tanto, abarca esto, ¿sabes? De esa forma, el cliente no se va a imaginar, no va a crear expectativas de que te puede pedir cualquier otra cosa por el precio que está pagando. Eso es lo que voy.
0: Exactamente, o sea, ¿no? le, le quitas la, el, el, el término de la suposición, uh -huh. porque estás eres bien claro en eso.
1: Exactamente. Eso lo agradecen. La que te, no sé, sí, gente que se imagina que pues que le incluías mil cosas. Y tú, claro que no, o sea, si eso es un proyecto mucho más extenso, pues es tu responsabilidad como profesional decirle, ¿sabes? No, no luego, porque te arriesgas a que al final pues, estén este tipo de malinterpretaciones, tú quedar mal. Y, y eso, o sea, el cliente también está invirtiendo dinero. Pues tener un, un buen servicio y tener su material. o Por ejemplo, el, yo siempre doy los originales, ¿no? Y yo me acuerdo muchísimo tiempo, eh, pues con otros colegas, que esto no, o sea, que nunca van los originales. ¿Por qué? Si estás pagando un servicio, ¿no? Si estás pagando al final un producto, es tuyo. ¿no? dos pesos, o sea, bueno, mis precios no son eh, los más económicos por un decir, ni tampoco son los más altos pero no no secuestro el trabajo, ¿sabes? o sea, tu, tu logo es tu logo todo lo tienes en original este, ya también entrego una guía impresa con todos los diseños que creamos eh, eso es a lo que voy o sea, tienes que eh,
0: o sea, que decir,
1: una, Como una línea muy clara de comunicación, sobre todo, y que no te dé miedo poner límites.
0: Sí, y exactamente, pues, ahí es donde, le o sea, en este caso, y a nosotros, digo, de este lado de, del desarrollo juego así, nos pasa, o pasa muy seguido que me, digo, llegan, ¿sabes qué? O sea, es que tal, tal otro proveedor, este, pues no me regresó mi dominio, pues, si es mi marca, ¿para qué le va a servir? A final de mm -hmm. cuentas entonces y esto es algo que, que bien has dicho o sea y, y lo, lo regreso al punto que, que del comentario de hiciste tangible lo que no era tangible ellos al tú darles eso es como que sabes que ya ahí está esto es tuyo son tus originales porque al final de cuentas ahí tú le, le das ahora así como que o sea no a lo mejor no estás viendo un logo así como un teléfono o algo así pero ya ya tiene lo que él pagó sabes cómo o sea además que ya lo que quieras hacer con él, pues ya el servicio está hecho, pero le sigues dando esa decisión sabes que esto es lo, lo el acercamiento este total y de inicio a fin de, de, tu, de tu marca, entonces este qué chida eso la neta eso es yo lo puedo decir que son una, una de las buenas prácticas que, que la gente de, de estos eh, debería acostumbrarse a hacer
2: uh -huh. Se están pagando. Exactamente.
0: Exactamente. entonces digo, es como que es como un médico, ah, sabe que pues no le puedo dar las medicinas porque son mías. O sea, o algo, o sea, es un ejemplo vago, pero pues imagínate así porque este se podría este ver así. Este, pues bueno, este ya encaminándonos un poquito este ya yo sé que el tema es es muy extenso y podríamos este divagar sobre la inmortalidad del cangrejo y su marca y <risa> este Jimmy, yeah. el Jimmy el Jimmy quiere salir en el podcast este eh, algo que les quieras decir a los futuros clientes de la marinería espero que salgan muchos eh, a través de este, de este podcast este obviamente ya ya te conocieron un poquito el proceso que que, que es hacer un branding que la gente se, se da cuenta y se da cuenta que no es simplemente un logo y ya se acabó sino que es un arte la verdad, eh, como dices este, llevó un proceso sobre todo que hay gente que eh, yo lo viví con la neta aprendí bastante contigo aquella vez de logo este, y, eso es, y eso es algo que se, se agradece porque todo el mundo dice Ay, pues porque tanto, o sea, ¿qué tanto es? Y la típica frase, pues qué tanto es hacer un logo pues en dos días y y no, no sí, conoces... Bueno, para,
2: para hacer un logo en
1: dos días, este, a lo mejor tuviste que estudiar 20 años, irte a hacer una maestría a Europa, dar cátedra en el TEC, o sea, no inventes eso.
0: Exactamente.
1: salga en dos días, pero ¿qué tuviste que hacer para que salga en dos días? Eso. Es como, como el médico, o sea, oiga, ¿qué onda me dio una medicina? ¿Por qué le voy a pagar mil pesos? Que ¿Por qué? Y toda la preparación que tiene, no cobras por lo que haces, realmente cobras por lo que sabes. Y entre más sepas, quizás un individuo como que pues mentalmente más también desarrollado, que, que le gusta leer, informarse, que tiene como gusto por por el arte, por el diseño, pues eso todo eso vale, ¿no? no cualquiera va, o sea, tú preguntan en la calle no cualquiera hace eso, pues entonces ¿por qué pretender que que te cueste dos pesos? Este, no puede ser en mi caso yo le he invertido muchísimo tiempo y recursos a mi carrera y, y por eso por eso este, estás
0: donde estás y cobras lo que lo que cobras ahorita, o sea pues sí,
1: por eso por eso tengo el trabajo que hago y por eso a la gente le gusta la calidad de lo que de lo que tiene cuando me contrata y la verdad es que lo que les puedo decir es eso, como que la me gusta ayudar a la gente como con un branding de primer nivel a que logren desarrollar su que sirva, porque pueden beneficiarse muchísimo de tener una buena imagen tú sabes que con una buena imagen vendes lo que sea incluso si tu producto no es bueno no estoy diciendo que esto sea que, que sea lo ideal pero, pero, la, pero la parte sí la parte visual si sí es algo que que nos seduce a todos a primera vista pues es como que lo más evidente y pues es un valor para grande entonces y creo que cada vez va a ser más porque, pues, como te estás viendo, ya, ya, o sea, con lo de la pandemia y el momento histórico en el que estamos, todos los valores tangibles se van a volver intangibles, ¿no? Y por ahí la imagen es eso, o sea, la imagen es, que es este valor intangible, que pues Hombre, tiene muchísimo valor.
0: No, pues, es, esta parte de, que acabas de decir, la verdad, este, eh, la gente que eh, lo hemos tratado mucho, el de que se enfoque mucho en, en darle esa imagen a todo y sobre todo que le dé la seriedad y el profesionalismo que es, este, y está malo decir bien hecho, pero que haga lo, el trabajo este, y se comprometa con lo que dice. Normalmente nos ha tocado mucho de cómo entran las sorpresas que la gente al último termina eh, disgustándose y sobre todo en algunos casos es que odia a las profesiones por una mala experiencia entonces este no pues eh, eh, Marina la verdad este fue muy productiva y provechosa la, eh, la charla este en donde la gente si te quiere contactar o sus servicios dónde te puede encontrar ya tenemos eh, redes sociales de todos modos ponemos eh, les pongo los links directamente a cada un, a cada persona y diga de eh, en la descripción pero este si alguien te busca cómo te puede encontrar en redes este página de internet y todo para requerir de bueno, tus las servicios
2: redes, este, son
1: en Instagram y en Facebook arroba la marinería gráfica todo pegado y la página web es lamarineria.com.mx eh, y en, en las redes, en la página vienen otros datos de contacto pero bueno, mi mail es marina arroba la marinería punto, com, punto mx, pueden mandar ahí este, cualquier duda que tengan y con gusto eh, los asesoramos
0: perfecto, muchas gracias eh, fue un tema muy productivo eh, espero que no sea el último este saludos al Jimmy que anda ahí <risa> este, Jimmy
2: saluda ya y no también
1: quiere te también te saluda el Jimmy.
2: <risa> este... pues muchísimas
1: gracias por la invitación y por el espacio que has creado y espero que pueda beneficiar a mucha gente lo que platicamos pues porque esa fue la motivación exactamente pues de mi lado muy agradecida y también espero que que pronto volvamos a poder platicar.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Y eso es todo por el momento para todos. Ya saben dónde encontrarnos en Shifter Podcast. Y nos vemos pronto. Adiós.
2: Bye.